0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня поговорим о путешествиях за пределы Солнечной системы. Поговорим о том, как ученые с помощью современной науки находят экзопланеты. И у нас в гостях Артем Кразунов. Артем. Ну вот все-таки вначале хочется разобраться. Солнечная система, галактика, Вселенная. В чем различие этих понятий и где вот они пересекаются?
1: Ну, на самом деле это можно легко и довольно доходчиво объяснить в виде простой аналогии, что это, скажем так, интерпретации частной подструктуры одной общей системы. То есть есть звезды во Вселенной и вокруг звезд обычно есть их планеты, кометы, астероиды и все вместе вместе с, со звездой и все, что вращается вокруг нее, это как раз звездная система. Как раз наша Солнечная система это вот одна из множества звездных систем. Большое количество звезд, собранных вместе, совмещающихся в диск либо В какую-нибудь сферу, либо линзу Это у нас галактика То есть гигантское скопление этих звезд В котором в зависимости от размера галактики Может находиться от нескольких сотен миллионов До в порядке многих миллиардов Или в некоторых случаях даже триллионов звездных систем Так что вот так А вся Вселенная это, собственно говоря, все пространство, которое мы наблюдаем Которое состоит из множества миллиардов таких же галактик Как и наш Млечный Путь
0: Вот миллиардов, вы сказали, огромное количество этих структур в космосе. И, по мнению мнению ученых, существует что-то похожее, какая-то звездная система на нашу э, Солнечную систему?
1: А тут можно ответить очень коротко, лаконично, да. Потому что... По своей сути, Солнечная система ничем выделя... не выделяется на фоне других звездных систем. Отличия могут касаться только, скажем так, набора типов планет, либо каких-то межпланетных структур, которые мы можем наблюдать. Но в целом, любая почти звездная система это одиночная звезда, иногда двойная, вокруг которой вращаются их тела. И поэтому что Солнечная система это просто вот звезда и тела вокруг нее, что другие. Отличия, вот если говорить более конкретно, похоже, конкретно на Солнечную, систему уже поинтереснее вопрос потому что по нашим наблюдениям что мы видим во-первых большая часть звезд во вселенной это все-таки звезды двойные то есть не одиночная звезда как пример нашей солнечной системы нашего солнца а как минимум пара звезд которые вращаются вокруг общего центра масс и из за этого вытекает тогда интересная особенность Планеты вот таких э, двойных систем э, вынуждены либо вращаться на далеких орбитрах э, за пределами, собственно говоря, близкого контакта со звездами, чтобы э, за счет такого постоянного взаимодействия двух звезд они не пересекались и, соответственно, не сбивали планеты со своих орбит. Либо, если так уж вышло, что звезды, вращаясь вокруг общего центра мос при этом достаточно далеко друг от друга, то на очень близких орбитах к самим звездам, так же как мы вокруг Солнца вращаемся, вот так и эти экзопланеты вращаются вокруг своих звезд. То есть более сложная структура, но такие бывают Если мы думаем о том, что ну, мы же хотим найти что-то похожее на Землю, значит это должна быть одиночная звезда Такие, к счастью, есть, мы у них видим планеты, э, точнее, которые мы называем экзопланеты То есть экзопланеты — это планеты у других звезд, не у Солнца, а у других И вот, соответственно, мы стараемся искать экзопланет вообще у всех звезд, но в большей степени нам, конечно интересны те звезды, которые по своему классу похожи на наше Солнце, потому что мы понимаем, что они достаточно долго проживут, достаточно долго существуют, и при этом не столь активны и, скажем так, разрушительны своим влиянием, как, например, красные карлики или какие-нибудь большие красные или голубые гиганты. Поэтому нам вот оптимальная домашняя средина, это как раз звезды типа Солнца. И у них тоже бывают, открывают планеты, в том числе даже экзопланеты, которые находятся в оптимальной зоне расстояния от своей звезды, при которой гипотетически на поверхности даже может существовать жидкая вода. Таких экзопланет пока открыто немного, но они, тем не менее, открыты. Правда, стоит сразу отметить, что сам факт наличия Воды на таких экзопланетах зависит не только от расстояния, ведь если, например, у экзопланеты очень плотная атмосфера, допустим, как у Венеры, то температура будет
0: слишком высокая, чтобы на ее поверхности могла существовать жидкая вода. Наша галактика, она называется Млечный Путь. Да, это многие знают, но вопрос, почему она так называется?
1: Очень красивый вопрос, потому что На него будет очень красивый ответ Поскольку мы все-таки часть Европейской цивилизации, то и многие Названия многих культурных явлений Идут как раз со времен Того места, где зародилась европейская цивилизация То есть у древних греков и римлян И тут мы подходим как раз к античной мифологии Тут очень красивая история Связана с тем, что Гера, жена Зевса Не очень таки любила Его, скажем так, детей Не от нее, то есть все мы знаем Что у Зевса было очень много детей и от других людей, и богинь. И вот как раз-таки история связана с тем, что когда-то давно, когда родился Геракл, когда он еще был младенцем, он, как мы помним, незаконорожденный сын Зевса, Гера сказал, что она будет отказываться его кормить молоком. Но Зевс Решил, скажем так, схитрить и подловил момент времени, когда Гера спала. И пока она спала, подложил Геракла. И в какой-то момент времени Гера проснулась, увидела этого самого юного младенца Геракла и откинула от себя. И вот отбрызг молока, который исходил из ее груди, который посыпалось на звездное небо, образовалась Млечный Путь собственно говоря, даже само название Млечного Пути, ну и вот изначально в древнегреческом означало молочный круг, потому что если мы вот смотрим на ночное небо в месте, где нет засветки, а в античности ее не было, в принципе, поэтому не было хорошее, мы наблюдали вот красивое Молочно-белоснежное, слегка тусклое свечение вот этой вот полосы вдоль всего звездного неба. И вот в честь вот как раз такого цвета, света и тусклости его и назвали молочным, и потом уже постепенно приросло в красивую легенду,
0: связанную с Гераклом, Зевсом и его женой Герой. — А вот интересно, мы находимся внутри этого Млечного пути, правильно? — да, а, и при этом мы его видим. А вот с другими явлениями так не получится. Вот мы находимся внутри этой комнаты, да? Мы же ее не видим где-то на расстоянии. Как так получается?
1: Ну, в первую очередь, потому что Млечный Путь это все-таки довольно крупная галактика, а во-вторых, если мы опять же вот, приводим пример у зданий, где мы сейчас находимся, у нас здание непрозрачное. А, собственно говоря, Млечный Путь, как и все галактики, они все-таки полупрозрачные, потому что они не состоят сплошного материала. И поэтому мы, находясь вот, скажем так центральной части диска непосредственно нашей галактики. Наблюдая в сторону центра галактики, мы видим этот палч, центральное ядро нашей галактики. Смотря по сторонам, видим, как оно постепенно сужается, становится чуть менее ярким. Смотрим в противоположную сторону от центра галактики, вообще почти его не видим, потому что мы наблюдаем в сторону, где диск уже как раз кончается. И, соответственно, там у нас меньше звезд, не так все ярко. Поэтому за счет того, что мы... Такую даже аналогию можно привести. Вот мы находимся в здании мы ничего не видим но при этом если мы пойдем на море и нырнем в океан воду там смазка чтобы глаза не замылило то мы видим как бы и пространство вокруг себя и при этом в какую-то глубину дальше видим можем и дно увидеть какие-нибудь далеко проплывающие рыбы желательно рыбы не акулы и вот как раз таки мы их видим потому что вода среда все-таки не непрозрачна она все-таки обладает какой-то прозрачностью потому что не такая сплошная как твердый материал также и галактику мы видим
0: а вот если мы будем по этому Млечному пути двигаться да куда-то двигаться, двигаться, двигаться. Где он закончится, к чему мы в итоге придем?
1: Кстати, интересный вопрос. Скажем так, вариантов ответа два зависит от того, куда мы двигаемся. Если мы направимся в сторону непосредственно центра нашей галактики, то самое прекрасное, что вы увидите, то, что... Сейчас гипотетически предположим Что мы двигаемся очень быстро Что, конечно, тоже отдельный вопрос Но двигаемся так, чтобы могли там, в течение Относительно комфортного времени э, Побывать и в нашем месте и уже долететь до центра Мы, во-первых, заметим, что со временем В какой-то момент времени у нас Значительно больше звезд нет вокруг Вплоть до того, что ночное небо Будет выглядеть как картина Ван Гога Потому что везде будут яркие звезды, Очень плотно, очень ярко Вплоть до того, что ночью можно было взять И читать книжку, даже не при Луне Просто потому что настолько в центре нашей галактики Настолько много ярких звезд, они близко друг к другу, сами звезды активно образуются в галактике. Также в самом центре часто происходят вспышки звезд, вызванных столкновениями, опять же, из-за того, что их там очень многие, они очень плотно стоят. Поэтому там будет яркое и прекрасное небо. Но в какой-то момент времени, добравшись до самого центра, мы дойдем до самого центра галактики, где всегда. В крупных галактиках в центре расположена сверхмассивная черная дыра. Собственно говоря, образовалась она и, с одной стороны, и вследствие того, что собралось много звезд, и в центре наибольшая концентрация. И с другой стороны, она же является и причиной формирования галактики, потому что это очень массивный объект, который составляет довольно заметную часть общего гравитационного поля всей галактики, заставляя всего вот сформироваться в вот этот красивый диск. Поэтому, долетев до центра, мы наткнемся на сверхмассивную черную дыру
0: нашей галактики. И нас туда засосет.
1: Ну, вот тут я бы хотел даже процитировать одного из своих любимых астрофизиков, которые активно наблюдаю, Сергея Борисовича Попова, просто то, что черные дыры не сосут. Черные дыры, как и любые тела, они просто притягивают своей гравитацией. Просто конкретно черные дыры в силу повышенной массы обладают значительно большим силой притяжения, чем какая-нибудь планета. Но по факту просто большая сила тяжести. Вот. А если же мы будем двигаться в противоположную сторону, то сначала мы ненадолго выйдем за пределы нашего рукава галактики, где мы находимся, и Проявится это в виде того, что э, у нас вроде как звездное небо будет оставаться таким же, но количество ярких звезд уменьшится. Не потому, что у нас количество звезд уменьшится, а потому что, э, так уж интересный факт, если мы посмотрим на спиральвидные галактики, мы видим вот ярко выраженные спирали звезд. Но на самом деле количество звезд внутри вот этих рукавов спирали и между ними одинаковое, просто в спиралях более яркие звезды, более молодые, поэтому она ярче. И отсюда вытекает эффект, что мы видим такие ярко выраженные спирали рукавов самой галактики. Вот так же и здесь. Мы направляемся от центра. Сначала попадем в область за пределы нашего рукава. Количество звезд вокруг какое-то время будет оставаться тем же самым, но из-за того, что это будут чуть более мелкие тусклые звезды, небо будет казаться потемнее. Пока в какой-то момент времени мы не выйдем в принципе за пределы диска нашей галактики. Ну а дальше уже выйдем в межгалактическое пространство. И тут начинается, наверное, самое удивительное, потому что э, нужно просто представить себе звездное небо вокруг, в котором мы видим еще полосу млечного Пути, потому что это все еще очень яркий объект, но звезд почти вокруг нет. То есть представьте себе ночное небо без звезд, но все еще с мечным путем. Вот такое вот необычное. Это сложно. Вот
0: такое вот необычное явление мы будем видеть. Вопрос, а просто галактика наша, она вот везде рисуется как э, спирально плоская. Да, потому что в объеме-то нарисовать сложно. А какая она на самом деле? Она тоже какая-то приплюснутая, вот в, в этом объеме. Ну, вот, собственно говоря, то, какой формы мы ее видим,
1: э, формально такой есть. Просто мы должны понимать, что мы наблюдаем серебра галактики. Если бы мы у нас была бы какая-то гипотетическая возможность Выйти за пределы вот, плоскости галактики И сфотографировать ее со стороны То мы бы увидели, да, такой же классический диск Собственно говоря, спиралевидных галактик Которых мы видим множество Но самый, наверное, простой способ понять Как выглядит галактика, вот нашем Млечный путь Со стороны, это посмотреть на такие Прекрасные, знаменитые соседние близкие к нам галактики такие как галактика андромеды э, галактика водоворот потому что вот нашем личный личном пути из того же класса галактик что и вот эти две андромеда и водоворот просто их мы видим со стороны под углом то есть мы видим какая
0: структура мы видим центральную область видим рукава видим края какие еще вот кроме этих двух названных галактики нам известны как их собственно ученые открывают просто вот наблюдением в телескопы Ну, известно
1: очень много, собственно говоря, по по подсчетам на данный момент времени во Вселенной всего существует э, пару сотен миллиардов галактик, из которых состоит вся Вселенная. Это число всегда действительно уточняется, вызвано тем, что, скажем так, просто так в телескоп мы на самом деле видим только относительно, скажем так, ну не ближайшие, но... Наиболее близкие нам по времени своего расположения галактики А дальше возникает проблема Самые ранние и далекие галактики от нас не видны в видимом диапазоне спектра Так уж вышло, что Вселенная, она не статична, она все-таки расширяется А дальше возникает проблема Из-за того, что все она расширяется Луч света, который идет от самых далеких нам галактик Пока дойдет до нас через это постоянно растягивающееся расстояние Сам луч тоже немного растягивается И это приводит к тому, что спектр излучения из видимого диапазона переходит хоть в инфракрасный диапазон, и отсюда вытекает особенность. Чтобы увидеть самые далекие галактики То есть те, которые в том числе и родились э, Одними из первых во вселенной Мы должны наблюдать за ночным небом Не в видимом диапазоне, а в инфракрасном Собственно говоря, по этой же причине вот Долгое время была э, эпопея с телескопом Имени Джеймса Вебба Что вообще должны были давно запустить И почему его проект не закрыли, а все равно продолжили э, Выделять деньги И в итоге все равно запустили это хорошо Потому что это инфракрасный телескоп И вот силу того, что у него большая апертура То есть диаметр его главного зеркала, а также то, что он работает в инфракрасном диапазоне, позволило ему лучше разглядеть и некоторые галактики даже в принципе впервые увидеть именно за счет того, что он наблюдает в инфракрасном диапазоне спектра. Тот же знаменитый телескоп э, имени Хаббла который долгое время был самым большим орбитальным вообще космическим телескопом, у него была проблема. Он все-таки большую часть наблюдений проводил. В видимом диапазоне И затрагивал ближайший инфракрасный И ближайший ультрафиолетовый диапазон спектра Плюс диаметрового зеркала Апертура была меньше, чем у телескопа Джеймса Уэбба Поэтому э, все, что можно было наблюдать В далекой-далекой вселенной Благодаря телескопу имени Хаббла, ну Мы уже давно пронаблюдали И поэтому без телескопа Джеймса Уэбба Мы бы ничего нового бы не увидели Но, к счастью, Джеймс посмотрел э, Грубо говоря, скажем, сделал фотографию Далекого э, космоса И мы, во-первых, с одной стороны уточнили данные, которые в свое время давно еще открыли с помощью того же телескопа Мини мы их уточнили, ну и получили новые данные. Если же вкратце как-то обобщить итог, то в принципе да, смотрим через телескопы, но все-таки стоит понимать, что в современном мире у нас есть множество других инструментов. И самое простое, как ни странно, компьютерное моделирование. То есть мы собираем данные относительно вот той галактики, той области галактики, которую мы видим сейчас, которая нам легко доступна для наблюдения, потому что они ближе к нам. Мы собираем эти данные, формулируем в рамках некой компьютерной модели, запускаем симуляцию в обратном направлении и смотрим, как развивалась динамика Вселенной. Потом полученные наблюдения сравниваем с наблюдениями тех же самых телескопов, либо наземных крупных телескопов, либо орбитальных космических, и тем самым постоянно уточняем модель, чтобы понять, как
0: формировалась Вселенная и конкретно галактики в ней. Ну, то есть вы говорите, что там условно миллиард галактик видим мы гораздо меньше. То есть все вот это компьютерное моделирование и количество галактик — это наше ну, предположение, получается. Ну, предположение. Или как правильно сказать? Я бы сказал, это наша вот именно что модель. Модель то есть то, что. Но может быть не так. То, если то что поддается
1: расчетам. Нет, это все еще так. У нас сложности и, скажем так, интерпретации вызваны в деталях: угу. там в количестве, в датах, в динамике, возможно, в каких-то процессах, которые мы еще не открыли, не увидели. Но общая структура формирования Вселенной нам уже понятна. То есть мы сейчас занимаемся тем, что, во-первых, пытаемся уточнить более детально, как это происходило, а также. Собственно говоря, самый интересный момент вообще Чем космология занимается Это понять момент самого зарождения Всей вселенной и то, как она формировалась Тут можно вспомнить Прекрасную модель теории э, Инфляционной модели зарождения Вселенной То есть тут мы вспоминаем и большой взрыв э, Вызван тем мгновенным И довольно скоротечным расширением Вселенной Из которого у нас возникло э, вообще все вещество Из которого в свою очередь собрались первые фундаментальные частицы Из них первый атом Из первых атомов звезды, Из первых звезд галактики То есть в такой структуре И вот момент как раз самого зарождения Вселенной Вот это самое интересное И вот этот, э, та тема, которая сейчас наиболее ну, В принципе всегда, наверное, была наиболее интересной Потому что это буквально понять, как Зродился мир, в котором ну, мы с Это начало всего, буквально. И вот как раз э, эта тема интересна с одной стороны, потому что она сложная. Чем сложнее тема, тем обычно интереснее исследовать. А во-вторых, потому что она буквально затрагивает э, возникновение не просто человека, а всего того, что мы видим вокруг. И вот как раз вот эти вот две темы — детали эволюции Вселенной, а также момент зарождения Вселенной. Вот те детали, которые мы сейчас активно исследуем, потому что мы о них не так много знаем, но для этого у нас Со временем появятся все больше и больше научных инструментов, которые позволяют это изучать, наблюдать, строить модели, добавлять новые данные в компьютерные модели, в компьютерные симуляции, проверять, как действует симуляция, потом
0: сравнивать результаты симуляции с нашими наблюдениями. Так постепенно мы дополняем друг друга. А насколько вот эти представления, самые современные о зарождении, о том большом взрыве, может быть, в корне отличаются, либо немного отличаются от того, что было в самом начале наблюдений?
1: Ну, к счастью, э, подавляющим большинством каких-то кардинальных изменений нет. Хотя даже тот же Джеймс Веб, как только проведел первые снимки непосредственно далеких областей Вселенной с целью изучить самые древние галактики, уже удивился, потому что, получается, уже где-то через.. Э, и по памяти 200 миллионов лет Уже после зарождения Вселенной Уже появились первые галактики Это было немного удивительно Потому что думали, что это будет чуть позже То есть, вот опять же Вот та, та самая деталь, которую мы пытаемся понять То есть, видимо, в процессе формирования Вселенной После того, как появилась Был еще какой-то детали механизма Либо какие-то другие значения формирования Вселенной Что галактики появились чуть раньше, чем мы думали изначально
0: А вот галактики разные Они каким-то образом между собой взаимодействуют Не знаю, звезда, может быть, из одной галактики Может перетечь как-то в другую перескочить, как-то они друг с другом связаны. Они всегда, на самом деле, стараются быть связаны друг с другом, хотя бы потому, что
1: сами галактики не, скажу так, не часто формируются в одиночку. Сам простой пример, вот если кто-то, допустим, возьмет любое приложение, которое показывает все звездное небо, либо если у них будет возможность в отпуск слетать куда-нибудь в южное полушарие, то на прекрасном ночном небе вы увидите большое малое Магелланово облака. Это две небольшие галактики, которые являются спутниками нашей галактики. То есть галактики очень маленькие, компактные, но они вот как Луна, спутник Земли, так вот эти две маленькие галактики спутники нашего Млечного пути. То есть бывает такое, что у галактик формируются свои небольшие компаньоны, галактики-спутники. Во-вторых, галактики очень часто вообще-то и сталкиваются. Собственно говоря, это судьба ждет наш личный Путь, потому что через несколько миллиардов лет мы столкнемся с галактикой Андромеда и образуем одну большую сверхгигантскую галактику, в которой даже там название придумали, которое правда сложно в русском языке произнести. А вот материалы внутри галактики, которые поддельно от галактики могут отлететь и полететь в межгалактическое пространство и в теории подлететь к другим галактикам. Да, бывает. Самое главное понимать то, что в основном мы можем сказать, что звезды, астероиды, кометы планеты, они перелетают между галактиками, но наблюдать мы можем только звезды. Почему? Потому что звезды в отличие от других объектов, они все-таки сами светятся, и мы действительно по наблюдениям видели звезды э, недалеко от Млечного Пути, которые по их траектории мы видим, что они набрали скорость, которая позволяет им улететь за пределы непосредственно на Млечного Пути. Их траектория также направлена от Млечного Пути, причем очень часто из центра Млечного Пути. И, соответственно, они уже все, они уже гравитационные, не связаны с Млечным Путем, они набрали достаточную скорость, чтобы уже лететь. Соответственно, рано или поздно летя дальше, дальше вперед по вселенной, они рано или поздно могут долететь до следующей галактики и там, допустим, если они подойдут к какой-нибудь двойной звездной системе или даже кратной звездной системе, там путем гравитационного взаимодействия они могут замедлить свою скорость и уже стать частью новой галактики. То же самое происходит с планетами, но поскольку планеты сами по себе ничем не светят, они только отражают свет, то мы можем, скажем так, с точки зрения Механизма работы гравитации такие планеты точно есть, но вот наблюдаем мы их не очень часто, потому что ну, их очень сложно увидеть. Мы точно можем видеть планеты, которые перелетают между звездами в рамках нашей галактики млечного пути. Это так называемые планеты э- бла- бродяги, либо еще говорят планеты сироты. Вот как раз таки планеты, которые раньше были частью своих звездных систем, а потом в силу каких-то обстоятельств они покинули свою звездную систему и теперь летают в межзвездном пространстве внутри нашего млечного пути. То есть не привязаны к какой-то звезде, а просто... Нет, просто вот летают между звездами по галактике. До тех пор, пока либо они во вселенной, есть такое простое правило. Куда бы ты ни, ни полетел, ты рано или поздно Может быть через 10 лет, а может быть через пару миллиардов лет Но ты во что-то либо столкнешься Либо выйдешь на орбиту чего-то либо Поэтому у этих, этих планет очень простая судьба Они в скором времени Либо опять же попадут в какую-то систему И допустим замедлятся И станут частью новой звездной системы То есть мигрируют из одной звезды в другую Либо может быть будут какое-то время э, Находиться в орбите непосредственно Диска нашего галактики Пока в какой-то момент времени не столкнутся с чем-либо То есть такие варианты тоже есть
0: а вот теоретически за пределы галактики нашей, например, искусственный спутник, какой-то объект, запущенный с нашей планеты, он может улететь, покинуть ее?
1: <связать> Краткий вы... ответ — да. Более подробный ответ — сложный и дорог. Дело вот в чем: Чтобы выйти за пределы, собственно говоря, Млечного Пути, нам нужно набрать очень большую космическую скорость. С одной стороны, у нас есть технологии, которые позволяют добиться такой скорости, но вот количество топлива, конструкции, доработки этой технологии — общая масса и размеры конструкции придут к тому, что ну, мы, скорее всего, человечество разолим, чтобы создать такой аппарат. Чуть проще будет в том случае, если мы скажем, поставим перед собой цель хорошо, это пускай будет какой-нибудь не просто межзвездный, а межгалактический аппарат, но автономный, без человека. То есть там не нужны системы жизнеобеспечения, просто вот робот, как войджеры, только летящий на большей значительной скорости. Станет дешевле, но все еще сложновато, потому что слишком большие скорости и расстояния, и, во-вторых, мы всегда все равно будем ограничены скоростью света. То есть мы не сможем взять и развить, передать какому-либо аппарату скорость превышающую скорость света. А значит, в свою очередь, даже если мы его отправим быстро, во-первых, любой материальный объект там наш спутник, или даже просто чугунный какой-нибудь чугудный монолит, если мы отправимся с такой скоростью, он будет испытывать сопротивление самой среды. Все-таки, с одной стороны, в межзвездное пространство это полный вакуум, так же, как и межпланетное, но даже в этом вакууме встречаются частица. А теперь представьте: частица какая-нибудь там мельчайшая пылинка. Мечайшая капелька где-то летает во Вселенной И в нее на скорости света сталкивается чугунный камень. Энергия колоссальна Соответственно, будет сравнима со взрывом Какого-нибудь очень крупного термоядерного заряда Соответственно, любой материальный объект До такой скорости будет сложно Не только э, разогнать, но даже э, Сохранить в целостности Поэтому мы тут скорее речь идем о скоростях там, В виде процентов от скорости света Хотя бы 10-5% от скорости света Уже было бы неплохо Поэтому... Технически возможно, но это настолько сложно, что ставится вопрос, уж проще найти какую-то лазейку в физике, чтобы как-то обойти правила ограничения скорости света, и, соответственно, какой-то, возможно, гипотетической в будущем технологии, какой-то. какой-нибудь прыжок, или там мы научим, или мы найдем, допустим, кротовую нору, которая пока что существует гипотетически в виде формулы, но в реальной жизни мы их пока не наблюдаем. Но если мы ее найдем и, допустим, найдем где-нибудь недалеко от себя, то вот как раз один из способов двигаться быстрее скорости света, потому что в ныре мы не двигаемся, так-то, это пространство вокруг нас искривлено, и мы, грубо говоря, вот классическая сцена из любого научно-фантастического фильма, который уже в мем превратилась, когда ученый берет лист, Да-да-да. сгинает и, допустим, протыкает карандашом, чтобы показать: вот, смотрите, мы не двигаемся не вдоль листа, а вот сокращаем путь, сгиная его. Вот, поэтому, если такие методики мы найдем, либо в виде того, что мы найдем гипотетическую кратовую нору, либо мы каким-то образом создадим технологию, которая позволит нам здесь создавать то же самое, то, конечно, мы сможем спокойно летать по вселенной, по нашей галактике, гипотетически в межгалактическое пространство. Но это вот пока что на
0: данный момент времени.
1: Уровень футурологии и, скажем так, меч- мечты научной фантастики.
0: А вы говорили о том, что мы запускаем все-таки чугунную какую-то болванку. А если говорить про полет человека, все то же самое?
1: Все то же самое, только еще дороже, еще опаснее, еще сложнее, потому что добавляется вес систем жизнеобеспечения, скорости. Есть вариант, который с одной стороны гарантированно позволяет нам летать между звездами, это концепция знаменитого корабля поколений, то есть корабль, который мы разгоняем до скорости, который позволяет космическому аппарату с людьми на борту выйти за пределы, допустим, солнечной системы и летать между звездами, но тогда когда он двигается с такой скоростью, что прилет от одной звезды к другой будет занимать там столетие. И поэтому называют кораблем поколений, потому что вот пока он летит в этом межзвездном пространстве, на нем люди живут, развиваются, получается, что только первое поколение будет видеть планету, потому что оно с Земли пересело на корабль, и самое последнее к моменту прилета. А вот между ними может быть несколько десятков поколений, которые всегда жили только на корабле, только в открытом космосе, и о Земле знали только, не знаю, там, из архивов, книг, фильмов, книжек и так далее». Вот, то есть это такой способ, который позволяет нам, допустим, уже даже сейчас путешествовать между звездами, между галактиками сложнее, потому что нужно все-таки чуть большую скорость набрать. Опять же, вот это все еще технически реализуемо, но даже здесь уже всплывает проблема цены. Цены того, что это будет дорого, сложные, все задумаются, зачем нам вкладывать деньги в такой дорогущий космический аппарат, не проще ли его вложить, там, допустим, в создание... Предположим, агрокомплекса стран Африки Чтобы там люди не голодали И это будет большая польза для человечества Чем то, что мы какой-то корабль создадим И каких-то 20-100 человек отправим куда-то далеко Без возможности потом с ними поговорить Потому что это будет полет в один
0: конец Следующий вопрос, я зацитирую, чтобы ничего не не перепутать Телескоп Джеймс Уэбб, про который мы с вами говорили Что он в прошлом году опубликовал 5 снимков Вселенная. При этом везде говорится, что на фотоснимках, на которых 150 миллионов пикселей это какое-то чудо разрешение, честно говоря, показан свет, который шел до этого телескопа миллиарды лет? Правильно, да, показывай? все верно. Вот. А, тут вытекает вопрос: а, как понимаете, вообще такие сообщения про миллиарды лет? Если этот телескоп был запущен в 2021 году, каким образом до него что-то миллиарды лет шло, если его там еще не было? Ну,
1: точно так же, как мы можем пойти на реку, допустим, ту же Москву-реку, зачеркнуть воды. Сама-то она появилась намного дальше, чем Москва, появилась намного э, раньше, чем вот мы сейчас находимся здесь. Но просто этот поток идет всегда. Просто конкретно сейчас был инструмент, который позволил, грубо говоря, зачерпнуть э, в данном случае материалы. но ну, в случае с лископом Джеймса Веббе конкретное излучение. То есть вообще... Потоку фотонов, вообще любого электромагнитного излучения во вселен, он идет всегда. Вот конкретно об этом говорит речь о том, что самые далекие галактики первые звезды, они вообще, как только зародились, они сразу же источали из себе излучение. И вот оно просто шло и проходило, всегда проходило рядом с нами. Но просто до этого у нас не было прибора, который бы тут же взял бы, настроившись на это излучение, и начал бы его собирать. То есть сам поток был всегда. Просто мы наконец-то в этот поток добавили инструмент, который собрал. Вклюнились в него, да? Да, вклинились. С чем это связано? С тем, что. Свет — это, конечно, самое быстрое, что есть во Вселенной Но даже у света скорость ограничена А, соответственно, выходит просто вот факт, о котором даже многие, может быть, слышали То, что свет от Солнца до Земли идет 8 минут Как раз потому, что расстояние огромное, а скорость света сама ограничена То есть если пропадет вот так вот Солнце, то мы только через 8 минут это увидим Потому что еще свет от момента пропажи э, Солнца тоже должен дойти до нас А вот здесь, поскольку мы говорим о возрасте Вселенной То есть от момента зарождения Вселенной То получается расстояние до самых далеких головок как раз э, равняется возрасту самой вселенной поэтому этот свет действительно шел до нас на протяжении возраста всего существования всей вселенной вот как раз опять же тут возвращаясь к тому когда раньше упоминал что из-за того что пространство расширяется постоянно этот цвет из видимого диапазона
0: перешел в инфракрасно поэтому телескоп джеймса оба тоже как раз инфракрасный то есть я правильно понимаю то есть то что он увидел сейчас Возможно, этого уже в принципе не
1: существует. Да, потому что то картинку, которую он видел сейчас, это то, что было во Вселенной тогда 13 миллиардов лет назад не то, что сейчас, соответственно, даже смотря на галактику Андромеды, мы видим ее не то, какой она сейчас, а такой, какой она была там несколько, если не изменяет память, там десятков тысяч лет назад, потому что опять же расстояние большое, до нас дошел свет, который тогда зародился, а пока он до нас дошел, галактика то все еще продолжает жить, поэтому если допустим сейчас в галактике, ну допустим большого гигантного облака возникнет какая-то сверхновая, то свет до нас дойдет только через много-много лет. И, соответственно, только через эти много-много лет, дойдя до нас свет, мы увидим эту сверхновую. Но к моменту, когда мы ее видим, самой Сверхновой уже к этому времени в самой галактике уже много лет не будет. То есть мы всегда должны понимать, что из-за колоссальных расстояний Вселенной все, что мы видим на расстоянии во Вселенной, это все, что мы видим в прошлом, в прямом смысле слова.
0: А вот тогда, благодаря этим снимкам, даже в невидимой части спектра, ученому удалось что-то понять, или в них смысла нет, поскольку это все было давным-давно уже?
1: Скажем так, вот конкретно вот эти вот наблюдения, вызванные теми фотоснимками, они как раз занимались уточнением данных, которые ранее были получены другими обсерваториями, в том числе телескопом Минихаббла. Просто за счет лучшего качества самого телескопа Джеймса Вебба, это и диаметровое зеркало, и чувствительность его оборудования, а также другой материал зеркала, она позволила получить значительно более четкие снимки и данные относительно того, какая Вселенная была вот спустя короткое время после зарождения Вселенной. Соответственно, в данном случае, конкретно вот этот пример, который вы назвали, это пример, одна из причин, почему появился телескоп Джеймса Балла. Уточнить более ранние наблюдения, может быть, дополнить, может быть, изменить, может быть, выявить что-то новое, то есть даже, опять же… В источниках э, очень прекрасно э, публицисты показывали вот, знаменитый Deep Sky-объект э, самого э, телескопа Минихаббла, когда он просто навелся в пустой участок Вселенной и собирал свет. А когда запустили телескоп Джеймса Уэбба, ему тоже дали ту же самую задачу в тот же самый участок неба, а потом два эти снимка просто сравнили. То есть в силу разного оборудования, потому что Джеймса более современный телескоп с лучшим оборудованием, даже видны новые галактики, которые телескоп Хаббла не мог рассмотреть, потому что ему не хватает чувствительности То есть та же самая картинка Но более, во-первых, детализация Лучшее разрешение Условно говоря, было там 480 Стал Full HD вот, Пример условный И при этом добавились новые э, тела Которые до этого были вот прям на грани чувствительности И их могли спутать с шумами Или вообще не видели То есть мы уточнили данные Дополнили старые Или даже что-то новое увидели То есть появится более мощный телескоп И вероятностью почти 100% Там будет что-то еще Да, абсолютно То же самое, собственно говоря, ждет сам Джеймс Веб Когда, может быть, лет через 15-20-30 создать телескоп, который будет идти на замену джеймса Вебу так же, как в свое время Джеймс Веб частично стал заменой телескопа Хабла, хотя вот стоит отметить частичный, потому что телескоп имени Хаббла все-таки телескоп в основном работающем видимом диапазоне, плюс он сейчас один из немногих, если по-моему неизмедреннее, единственный, кто может наблюдать Вселенную в, в ультрафиолетовом излучении, а телескоп Джеймс Веб, он только в инфракрасном излучении работает, поэтому для наблюдений в видимом спектре, в ультрафиолетовом Хаббл все еще будет работать. У него все еще, я думаю, дай бог, ему здоровье еще 10 лет проработать, а то и больше, потому что очень хороший инструмент. Вот ему на замену как раз в плане э, телескопа орбитального, который бы наблюдал бы. В ультрафиолетовом диапазоне как раз может подойти наш спектр УФ, спектр ультрафиолет. Очень интересная, перспективная обсерватория, которая в рамках своего разрешения и чувствительности научных приборов именно в ультрафиолетовой области спектра как раз будет превосходить телескоп имени Хабла Поэтому вот его частичная тоже замена как раз в плане ультрафиолетовых наблюдений. Это вот наш отечественный спектр ОФ спектр ультрафиолетов. А он
0: работает или нет?
1: Вот его как раз сейчас разрабатывают. Если не изменяет память, тут могу ошибиться, по-моему, запланирован запуск в 26-м, по-моему, году. Опять же, честно, вот, вот это
0: могу ошибиться. Но все равно в рамках возраста Вселенной это какие-то доли секунд. Это миг. Хорошо, давайте к другой теме. Экзопланета. Сегодня это слово уже звучало, но все таки хочется понять, что этот термин обозначает, экзопланета. И uh, много ли их вообще таких?
1: Так uh, Экзопланеты — это просто планеты у других звезд. Вот эти, если максимально, короткий ответ. Если чуть поточнее, uh, к экзопланетам еще относятся планеты, которые вращаются у звезд так называемой главной последовательности. Дело в том, что если мы видим планету у белого карлика, у нейтронной звезды, то это как раз звезды не главной последовательности, потому что такие объекты, как нейтронные звезды и белые карлики, так, немножко сейчас культурно-мифологически утрирую, но это, скажем так, тела от умершей звезды, потому что они образуются в силу разрушения звезды под действием ее коллапса. Поэтому, когда мы видим белый карлик либо нейтронную звезду, можно в какой-то степени сказать, что это, скажем так, тело от некогда умершей звезды. По этой причине часто экзопланеты у таких звезд не считают экзопланетами, потому что это не звезда а главной последовательности. Хотя это как раз предмет споров, поэтому, я думаю, в скором времени с ним разберутся, это на более высоком организационном уровне решается. И самое главное, одна из первых открытых экзопланет как раз была открыта у нейтронной звезды. И отсюда тоже вытекала проблема. То, что, с одной стороны, 51 Пегаса Б мы смотрим вроде как первая открытая экзопланета. Ну, смотрим звезду, ну, вроде не особо главная последовательность, поэтому тут есть темы споров. Но в общем и целом, для простоты для общего понимания, главное
0: понимать, что это просто планеты у других звезд, то есть, ну, то есть не по только факту у Солнца. Все остальные планеты, кроме наших, это экзопланеты.
1: Ну, все планеты которые вращаются не вокруг солнца да. это, то есть понятное дело все планеты солнечной системы это планеты да. стоит добавить припа- как раз приставку экзо значит они уже не у солнца а у других планет знаменитый, наверное, например, ближайшая к Солнцу другая звезда Проксима Центавра. И вот как раз у Проксима Центавра даже тоже есть планеты. Более того, один из кандидатов в экзопланеты у системы Проксима Центавра даже находится на таком расстоянии от звезды, что там гипотетически может существовать жидкая вода. Но, опять же, вспоминая то, что я говорил ранее, само расстояние еще не гарантирует наличие жидкой воды, а также то, что она может существовать. Тут еще важно и наличие атмосферы, состав атмосферы, ее плотность и, допустим, динамика. То есть это тоже может влиять на параметр но если предположим на этой планете атмосфера почти такая же как на земле и там в какое-то время не попала жидкая вода то она может там до сих пор относительно остаться хотя в случае с проксими центавра вторая проблема это все-таки красный карлик а у них есть не очень приятная особенность вспышки активные которые у нас тоже на солнце бывают на красных карликах происходит заметно чаще и значительно более интенсивнее чем на звездах такого же класса как наше солнце Соответственно, если у планеты есть атмосфера, то, скажем так, меньше шансов того, что она уже не была сдута своей
0: звездой просто за счет очень частых, регулярных и интенсивных вспышек. А если говорить про какое-то процентное соотношение среди вот этих экзопланет, сколько среди них планет, на которых, ну, чисто теоретически, хотя бы, возможно, что-то похожее в плане жизни, что есть на нашей планете? Если мы... Ну, вода имеется в виду, в первую
1: очередь. Это как раз понятно. Если считать по принципу планеты, которые по своей массе не сильно отличаются от Земли, вращаются по орбите вокруг звезд либо такого же класса, как и Солнце, либо хотя бы близких к ним, и плюс на оптимальном расстоянии, чтобы была жидкая вода, то таких около двух десятков экзопланет известно. Э, с поправкой на то, что для некоторых из них все еще уточнятся их параметры. То есть, допустим, мы сейчас знаем, что, допустим, предположим, эта экзопланета весит всего лишь в два раза больше Земли. Для того, чтобы там существовала вода, это не критично, там может быть атмосфера, а потом пройдет новое исследование, они уточнили данные, и выяснили, что она весит там заметно больше. И она уже скорее, скорее является газовым гигантом без поверхности, поэтому вряд ли там есть вода в виде океана и в виде суши нет. Там скорее всего в виде каких-нибудь паров и облаков есть вода, но поверхности нет. Поэтому даже это число оно не строго, оно всегда немножко меняется. Но, к счастью, у нас о, вот в грядущем десятилетии, под конец третьего десятилетия, должно появиться новое поколение научного оборудования, конкретно в виде наземных телескопов. Это обсерватория VLT, о, простите, ELT. VLT уже построена. Uh, ELT, что расшифровывается как Extremely Large Telescope, ну или по-русски экстремально большой телескоп, будет построен в Чили через три где-то года. И это будет большой одиночный оптический телескоп диаметром зеркала 40 метров. Много это или мало? Вот на данный момент времени самый большой оптический одиночный телескоп — это Большой Канадский телескоп, диаметр зеркала которого 10 метров 60 сантиметров. Ну, То есть сравните, 10,5 метров и 40 метров. Четыре раза больше. Намного больше. И вот как раз э, за счет такого большого зеркала, э, у него большая, соответственно, площадь, а площадь зеркала телескопа как раз определяет его чувствительность. Соответственно, такой телескоп, когда его достроят, будет способен э, у- уловить мельчайшие проявления химического состава э, атмосфер у ближайших к нам экзопланет, у, соответственно, ближайших к нам звезд. То есть вот этот телескоп будет способен не просто пронаблюдать э, экзопланету у других э, звезд, но и также сделать такую немаловажную вещь, как уже оценить химический состав этих планет, ну, в основном атмосферы. А как э, химический состав определить на расстоянии? Вот самый э, удобный способ дело вот в чем, если у э, экзопланеты есть атмосфера, и мы ее наблюдаем с помощью так называемого транзитного метода. То есть если мы наблюдаем за звездой, видим диск звезды, и если так выходит, что плоскость э, вращения экзопланет э, по орбите вокруг своей звезды как раз совпадает с линией нашего наблюдения, то мы просто периодически будем видеть, как вот эта экзопланета проходит на фоне диска своей звезды, такое затмение. Поэтому э, метод называется транзитом, потому что он проходит как раз между звездой, за которой мы наблюдаем, и между нами как раз проходит. И что мы видим? Э, в обычном случае таким способом как раз мы можем вообще открывать экзопланеты, Им на данный момент времени открыто больше всего экзопланет, но есть у экзопланеты есть атмосфера, то свет звезды проходит через атмосферу, и вещества в составе атмосферы поглощают часть линии спектрального излучения этой звезды. И что мы видим? Мы видим не только понижение яркости, вызванное транзитом экзопланеты, но и в спектре, то есть в химическом составе звезды, мы не надо, в момент вот этого понижения яркости также не, немножко, очень слабо, не, не сильно интенсивно, но все же проявляются дополнительные линии поглощения. Откуда они взялись? Но если они взялись в момент транзита экзопланеты, значит у нее есть атмосфера И вот как раз вот эти линии поглощения — это те вещества, из которых состоит атмосфера планеты. И мы, соответственно, можем сделать
0: вывод о том, что о, вот такой вот приблизительный химический состав атмосферы у такой-то экзопланеты. А что вот за недавно открыто если я ничего не путаю, теплая экзопланета размером с Юпитера? Вот что это за... Ну, чудо-юдо. Это
1: так называемый э, тип горячей Юпитера. Это, собственно говоря, первый массово открытый тип экзопланет, который в свое время даже поставил ученых немножко в тупик, потому что мы привыкли, вот звезда, соответственно, близко к своей звезде у нас могут э, в стабильном форме существовать только очень плотные твердые вещества, то есть там железо, какие-нибудь э, минералы. А более легкие летучие, такие как водород, метан, кислород, они в большей степени собираются на более далеких орбитах, где не так горячо, и поэтому они там могут сконденсироваться. Вот самый простой пример — наша Солнечная система. Вот почему железнокаменные планеты ближе к Солнцу, чем газовые гиганты? Потому что э, железнокаменные планеты, вот вещество, из которого у нас создано само даже железо, оно в своей э, сути на том расстоянии, где мы находимся, оно ну, как, чуть-чуть нагревается от Солнца, но оно не испаряется, не расплавляется, поэтому может хорошо существовать. А вот Образоваться на таком близком расстоянии не может, потому что водород от такой температуры улетучится и у нас просто рассеется. И мы смотрели и предполагали, что скорее всего, как только мы начнем открывать экзопланету у других звезд, то мы будем видеть ну плюс-минус ту же самую картину, что у нашей Солнечной системы. Вот звезда, и вот рядом с ней идут твердые планеты железнокаменные, а потом идут газовые гиганты. Посмотрели и удивились, потому что не так. Одни из первых вообще экзопланет – это такие же газовые гиганты, как наш Юпитер-Сатурн, но очень близко к своей звезде. Причем очень часто даже бывали ближе, чем, допустим, наш Меркурий близок к нашему Солнцу. И сразу возникла проблема. Подождите, как? Как? Мы же не могли даже предположить, что такое возможно. Ведь условий для этого нет. Прошло время. Это как раз одна из тех вещей, которая решилась как раз временем. Стало понятно, что вот этот класс объектов, горячие Юпитеры почему их назвать Потому что они газовые гиганты большие, но при этом близкие к своим звездам, поэтому горячие Юпитеры. Их на самом деле у Вселенной не очень много. Но из-за того, что эти планеты очень большие, очень горячие, близкие к своим звездам, их просто легче открыть. Поэтому, так вот, как частично ошибка выжившего сработала. То есть мы их видели в большом количестве вначале, просто потому что их проще заметить. А как только все доступные мы заметили, их потом перестали открывать, потому что ну, стало понятно, что их немного. Потом мы уже стали со временем открывать другие. Экзопланеты других классов И стало понятно, что все в порядке И как только стало понятно, что их немного Стали думать, значит, все-таки это нечастое явление Но оно происходит Почему? Стало понятно, скажем так, относительно недавно Вызвано тем, что, скорее всего Во-первых, планеты не всегда остаются на своих орбитах Дело в том, что у любой звездной системы Количество планет, которые формируются Всегда больше, чем э, количество планет Которые мы потом видим по итогу Потому что даже в нашей Солнечной системе В прошлом, скорее всего, было больше планет Но просто в силу того, что планеты вращаются Иногда пересекаются друг с другом Гравитационно взаимодействуют Они могут не только сталкиваться, ударяться друг от друга Но и, допустим, как раз гравитацией друг друга Менять орбиту друг друга И заставлять одни планеты Хоть они изначально сформировались далеко от звезды Прийти ближе или, наоборот, Близкие планеты улететь далеко в космос, вплоть до того, что заставить выкинуть из звездной системы. Вот как раз многие планеты Сирота, которые мы открывали, они вообще как отлетели от своей звездной системы. Они когда-то в момент формирования планет близко прилетели к массивным телам, те дали ему ускорение, из-за чего планета улетела из своей звездной системы. Вот так же и здесь. Именно из-за счет того, что планеты на этапе своего активного формирования э, гравитационно и контактно активно взаимодействуют друг с другом. Бывает такое, что одни планеты изначально зародились там, где они должны зародиться, но потом их другие планеты пододвинули ближе к звездам. А второй механизм, тоже распространенный, иногда он работает в комплексе с первым, вызван тем, что сами-то звезды они тоже не статичны в размерах. Э, чем старше звезда, тем у нее немного меняется баланс вещества термоядерных реакций, которые проходят в ядре звезды. то есть меня Соотношение водорода и гелия вызвано тем, что э, водород начинает кончаться и заменяться гелем. И это приводит к тому, что звезда начинает расширяться, разбухать. И может привести так, что, с одной стороны, из-за планетной миграции планета стала ближе, и плюс ее звезда сама по себе тоже стала шире и больше. И как итог мы видим, что планета, которая должна была быть далеко от Солнца, оказалась ближе, чем Меркурий, собственно говоря, э, к нашему Солнцу. Поэтому этот вот фактор вызван э, пониманием того, что на самом деле планеты намного более активно взаимодействуют друг с другом, чем мы предполагали, допустим, 20 или 40 лет назад и то, что звезды действительно расширяются, но правда вот это как раз мы знали давно
0: Спасибо огромное за, за этот рассказ, Вот я думаю, что э, эта тема бесконечна да, и очень интересна да, Потому что ну, мы являемся частью чего-то великого и невероятного вот, Всегда приятно осознавать свою близость к чему-то большому И главное, каждый год что-то новое да. появляется
1: Всегда добавляется новые темы для разговоров Спасибо большое Спасибо вам